Jean-Edouard Collière, bonjour. Bonjour Céline. Alors tu es professeur de finance à HEC Paris. Tu es aussi co-titulaire de la chaire Business Analytics for Future Banking, une chaire jointe d'HEC et de Natixis avec Polytechnique. Et tu as notamment publié un livre sur les prix Nobel d'économie il y a quelques années aux éditions Repère. Alors justement, nous allons parler de prix Nobel d'économie et aussi celui de 2020, puisqu'il concerne une partie de tes recherches. Ce prix a récompensé Paul Milgram et Robert Wilson pour leurs travaux sur les enchères et leur rôle dans la fixation des prix. Alors d'abord, est-ce que cette récompense est une surprise euh, eh bien, d'abord, ce n'est pas un prix extrêmement surprenant dans la mesure où, où les, ces deux chercheurs sont extrêmement reconnus, leurs travaux ont été très importants et donc en fait tout le monde s'attendait à ce qu'ils obtiennent le prix Nobel euh, un jour ou l'autre. C'est quelque chose de plus général avec les, les prix Nobel d'économie qui est en, presque sans exception. Euh, il s'agit toujours de chercheurs extrêmement, euh, extrêmement réputés qui font un peu partie d'une liste de nobelisables, si je puis dire, euh, qui, est, qui est assez bien partagé par tout le monde. La seule surprise qu'on peut avoir en général, c'est plutôt sur le, le timing, c'est-à-dire qui est récompensé, à quel moment ou quelle année, et aussi dans les, les appariements qui sont choisis par le comité Nobel, c'est-à-dire qui est récompensé en équipe, avec qui, et quels sont euh, les thèmes de recherche. Par exemple, dans, cette, euh, dans le prix Nobel de cette année, Milgram et Wilson font partie de ce qu'on appelle la bande des quatre, c'est-à-dire un groupe de quatre auteurs qui ont beaucoup travaillé ensemble et qui est dans la même université. Et là, on n'en a récompensé que deux, donc il y a Krebs et Roberts, qui sont les, les deux autres, qui eux n'ont pas été récompensés, et c'est lié aussi au thème qui a été choisi, c'est-à-dire que le thème de cette année, c'est l'économie des enchères, mais ces quatre auteurs, en fait, ont fait beaucoup, beaucoup de choses et ont, beaucoup, et ont changé énormément de choses en microéconomie de manière plus générale entre les années 70 et 80, et donc là, c'est juste une partie euh, des travaux de Milgram et Wilson qui sont, qui sont récompensés. Et donc, justement, est-ce que c'est possible d'expliquer ces travaux sur l'économie des enchères Oui, alors... Donc l'économie des enchères a, a déjà été récompensée en fait par le par le comité Nobel. C'est un, un sujet qui avait déjà été traité notamment par euh, William Vicray qui avait eu le, le prix Nobel en 1996. Et, euh, et donc en fait c'est un bon point de départ pour comprendre la, la contribution de de Milgram et Wilson. Les enchères regardées par Vicray c'était des enchères qu'on appelle à valeur privée. C'est-à-dire un exemple, ce serait imaginons qu'il y ait plusieurs entreprises qui soient en concurrence pour remporter un contrat et elles doivent toutes donner le prix auquel elles sont prêtes à fournir un bien ou un service et donc l'entreprise qui donne le prix le plus faible va remporter le contrat. Donc dans ce cas-là, chaque entreprise va se dire, bah, va comparer son, le, les coûts qu'elle va devoir subir si elle remporte le contrat euh, au prix qu'elle obtient et en fait savoir quel est le coût des autres entreprises n'a pas beaucoup d'importance dans ce cadre-là. Ce qui compte pour chaque entreprise, c'est simplement est-ce qu'elle est prête à, à remplir le contrat pour un certain prix euh, toutes les enchères ne sont pas comme ça. Par exemple, mettons, considérons une, un autre exemple. Imaginons maintenant, euh, par exemple, une bataille boursière où on a plusieurs euh, enchérisseurs, plusieurs acquéreurs potentiels qui veulent tous euh, acquérir la même, la même entreprise, qui veulent acquérir la même cible. Imaginons, par exemple, que j'ai un, un enchérisseur qui soit prêt à payer je ne sais pas, 900 millions d'euros pour acquérir une entreprise et un autre qui ne paye, qui n'enchérit ne, que 700 millions. Celui qui enchérit 900 millions va gagner cette enchère. Est-ce qu'il est content Pas forcément, on peut se dire, bah, il a gagné cette enchère, donc c'est bien, mais il gagne une enchère où, la, où le deuxième enchérisseur n'était prêt qu'à enchérir 700 millions. Peut-être que cet enchérisseur savait qu'il y avait un problème avec cette entreprise, qu'en fait, elle ne valait pas 900 millions. Et donc, c'est une enchère où là, le fait que les autres enchérisseurs ne soit pas prêt à enchérir beaucoup, donne une espèce de mauvais signal 
sur le bien qu'on cherche à acquérir. Donc ça, c'est une situation économique beaucoup plus compliquée qu'on qu appelle des enchères à valeur commune. Et donc, c'est là l'innovation en fait, de, de Wilson d'abord et Milgram par la suite, c'est de comprendre euh, ce type d'enchère. Donc Wilson a d'abord compris euh, cet effet qu'on a appelé la malédiction du vainqueur, qui est qu'en fait, ce sont des enchères où quand on gagne cette enchère, euh, ça peut être un mauvais signe quelque part. C'est le signe que les autres enchérisseurs n'ont pas voulu euh, enchérir beaucoup, ce qui veut dire que le bien que l'on a acquis, l'entreprise dans mon exemple, euh, n'était peut-être pas si bonne que ça. Et donc, une fois qu'on a compris euh, ce problème, la question c'est, d'accord, mais donc du coup, euh, comment doit-on enchérir On a quand même envie de gagner l'enchère, mais ça veut dire qu'on n'a pas envie d'enchérir un montant trop élevé. Et donc, euh, Wilson développe des outils justement pour calculer en fait quel est, euh, comment se comporter dans ce type d'enchère. L'étape suivante, c'est euh, les travaux plutôt de, de Milgram, aussi de Milgram et Weber, qui est euh, bah, de regarder le cas général en fait, d'une enchère où il y a à la fois ces, ces valeurs communes et, et des valeurs privées, et de calculer l'équilibre de ce genre de jeu, et aussi de regarder comment euh, le comportement des joueurs va dépendre de ce qu'on appelle le format de l'enchère. Par exemple, on pourrait imaginer une enchère où les enchérisseurs doivent mettre une offre sous enveloppe et on ouvre l'enveloppe après. Il y a d'autres enchères, par exemple, les enchères anglaises où on peut lever la main et donner un prix et puis quelqu'un d'autre voit si on lève la main ou pas, peut donner un autre prix et on s'arrête quand plus personne ne veut enchérir. C'est des formats très différents parce que dans un cas, on voit ce que les autres sont prêts à enchérir. Dans l'autre, on ne le voit pas. Et donc, le gros résultat de, de Milgram là-dessus, c'est de dire, mais en fait, ces formats d'enchères sont très différents parce que, par exemple, dans l'enchère anglaise où les gens lèvent la main et où je vois les enchères des autres, du coup, lorsque je dis mon prix, je, peux, je le fais en sachant ce que les autres ont, sont déjà prêts à enchérir. Et donc, ça rend ces problèmes de malédiction du vainqueur euh, moins forts, en fait. Et donc, ce qui va se passer dans ce cadre-là, c'est que les enchérisseurs vont être prêts, en moyenne, à enchérir plus que si les enchères sont cachées. Et ce qui veut dire aussi que le vendeur va obtenir un revenu plus élevé. Donc, ce sont des enchères qui sont en général plus efficaces et meilleures pour le vendeur. Et il y a un... un un résultat théorique plus profond là-dessous qui, qui est montré par ces auteurs, qui est qu'en en fait, dans une enchère, plus on réussit à révéler d'informations pour les enchérisseurs, moins ceux-ci vont craindre d'être victimes de la malédiction du vainqueur et plus ils vont avoir tendance à enchérir des montants élevés, donc meilleur ça va être pour le vendeur. Et donc ça, c'est un, un principe très général et qui a été très important dans l'histoire de, de l'économie des enchères. Enfin, l'étape suivante, une fois qu'on qu commence à réfléchir à ce problème de format, c'est-à-dire selon la façon dont on va faire l'enchère, on ne va pas obtenir euh, le même résultat, on peut, on peut se dire on ne va pas seulement étudier des formats qui existent depuis des siècles, on peut aussi inventer des nouveaux formats. Peut-être qu'il y a des nouveaux formats qu'on peut inventer qui vont faire encore mieux. Et donc, notamment, euh, Milgram comme Wilson, ils ont, ils ont tous les deux développé de nouveaux formats d'enchères notamment pour des situations euh, compliquées dans lesquelles on n'avait pas de format qui existait. Par exemple, des situations compliquées où on peut enchérir sur plusieurs biens en même temps, où on peut, où on peut avoir euh, plusieurs parts d'un même bien. Ce genre de choses qui sont beaucoup moins euh, standards et pour lesquelles des formats n'existaient pas. Et donc ça, c'est la partie plus appliquée euh, de leur travail. Hmm. Alors, à l'échelle plus, euh, plus large, quel est l'impact de ces recherches dans la société en général donc ça, c'est un, un bon exemple de recherche en microéconomie euh, assez fondamentale qui ont eu un impact 
je pense que pour le comité Nobel, la première chose, c'est quand même que ça a eu un impact sur la microéconomie dans son ensemble. C'est-à-dire que là, on parle d'enchères, mais c'est quand même beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des travaux qui nous ont beaucoup informés sur les mécanismes de fixation des prix en général et donc finalement sur tous les marchés. Mais en plus, les deux auteurs ont en fait eu un impact pratique assez important, notamment avec ces nouveaux formats d'enchères qu'ils ont développés. Parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, on fait des enchères pour tout un tas de, de biens et de services pour lesquels on, qui, et ce n'aurait pas été possible euh, avant. Par exemple, euh, à chaque fois qu'on voit une publicité sur Google, en fait, cette, après avoir tapé des mots-clés, en fait, les publicités qui sont, euh, qui sont affichées dépendent d'une enchère qui est faite automatiquement par Google avec différents annonceurs. Et donc, c'est une enchère très compliquée qui, en fait, doit quelque chose aux travaux euh, de Milgram et Wilson. Donc, les exemples les plus pratiques sur lesquelles ils ont travaillé vraiment de très près. Euh, il y en a deux que je trouve très intéressants. Il y en a un qui est le marché de l'électricité aux États-Unis. Donc, quand le marché de l'électricité a été libéralisé, il a fallu euh, mettre en place un, un mécanisme de prix pour que différents producteurs d'électricité euh, sachent combien produire et à quel prix et donc allouer, euh, allouer le, la demande d'électricité entre différents producteurs. Et donc, ça, c'est euh, notamment... <coughs> pardon. C'est notamment Milgram qui a travaillé là-dessus. Et donc, ça a été très important en fait, pour développer un marché de l'électricité euh, libéralisé aux États-Unis. Un autre exemple qui est assez d'actualité aussi, puisque ces jours-ci, on parle beaucoup de, de réseaux 5G, c'est ce qu'on appelle les enchères de spectre aux États-Unis. Donc ça, c'était des enchères importantes dans les années 90, quand on a commencé à vendre des fréquences à différents opérateurs téléphoniques. Et, et donc, ce que, ces gens, ce que ces enchères ont de compliqué, c'est qu'on vend des fréquences dans différents états, par exemple aux États-Unis, mais les opérateurs téléphoniques ont envie d'avoir des, des fréquences dans des états voisins. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un a une fréquence à New York, il aurait bien envie d'avoir aussi le, le New Jersey à côté. Donc, quand on fait l'enchère, c'est assez compliqué parce qu'il faut que l'enchérisseur puisse savoir lorsqu'il enchérit sur des fréquences à New York, il faut qu'il sache s'il va aussi avoir New Jersey ou pas. Donc, il faut qu'il puisse enchérir sur des combinaisons. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire avant. Et donc là, les Nobel de cette année ont développé des formats d'enchères qui permettent de faire ça. Ils ont travaillé directement d'ailleurs sur cette application. Et, euh, et au final, dans ce cas précis, c'est des enchères qui ont rapporté 20 milliards de dollars au Trésor américain dans les années 90, alors même que le Trésor américain pensait n'en récupérer que 10 à l'origine. Donc, si on voulait... Euh, en, en étendant un petit peu, on pourrait dire qu'en gros, ils ont fait gagner 10 milliards de dollars au Trésor américain juste en réfléchissant et en faisant de la microéconomie et en, et en proposant un nouveau format d'enchères euh, plus, euh, plus performant que ce qui existait alors. Et toi, quel prix Nobel t'ont marqué euh, Alors, beaucoup, parce qu'en fait, les, les, les prix Nobel, c'est vraiment une espèce d'histoire de, de la discipline économique. Donc, parmi ceux de cette année, déjà, Paul Milgrom m'a beaucoup marqué parce qu'il est très important en en finance, pour un modèle de, de marché financier qui s'appelle le modèle de Gloston et Milgram. Et, et de manière intéressante, ça n'a pas grand-chose à voir en fait avec euh, la théorie des enchères, à part qu'il s'agit là aussi d'un problème de valeur commune, c'est-à-dire d'un problème où qu -ce, que se passe-t-il quand on a plusieurs investisseurs qui veulent acheter le même titre financier Et donc, si j'achète un titre, ça veut dire que quelqu'un était prêt à me le vendre. Si ce quelqu'un était prêt à me le vendre, peut-être qu'en fait, il sait que, ce prix, que cet actif n'a euh, pas une valeur si élevée que ça, etc. Donc ça, c'est un modèle extrêmement important et qui a été très influent pour mes, pour mes propres recherches et pour en fait tout le monde en finance. Euh, D'autres qui m'ont marqué, je pourrais citer par exemple George Akerlof, donc un 
euh, aussi un microéconomiste. Donc, il a fait aussi beaucoup de travaux liés à ces problèmes d'information, de quelque chose de très proche de la malédiction du vainqueur, etc. Euh, ce qui me marque aussi, c'est sa vision de la microéconomie, où il voit ça comme euh, le fait de raconter... Des, il appelle ça des, des fables, en fait, de raconter des fables, mais qui ont une espèce de morale euh, qui nous dit quelque chose de très profond sur, sur l'économie. C'est une belle façon de voir la microéconomie et, et à quoi servent des modèles, des fois très stylisés, euh, qui en fait sont là pour nous faire vraiment réfléchir sur quelque chose d'assez fondamental. Le dernier qui m'a marqué, je pense, c'est Peter Diamond, euh, que j'ai eu, euh, eu la chance de voir lors d'une conférence. Et donc, lui, il est très marquant parce qu'il a une... Quand il, quand il parle, il a, il, a, il a une clarté dans ce qu'il explique et une, une vision sur ce qu'est l'économie, etc., qui est, qui est très frappant. Donc, c'est quelqu'un dont, quand on l'écoute, on se sent beaucoup plus intelligent et c'est extrêmement, extrêmement remarquable. Et donc, on, en l'écoutant, j'avais vraiment la vision de voilà, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être un prix Nobel et de voir que ce n'est pas n'importe qui. Et pourquoi des prix Nobel Comment on choisit un prix Nobel Qui est-ce qui est choisi Est-ce que tu peux expliquer ça donc, les prix Nobel d'économie, euh, on mentionne souvent, surtout en France, qu'il ne s'agit pas d'un vrai prix Nobel, mais d'un prix, du prix de la Banque de Suède en sciences économiques qui a été créé plus tard en, en 1969. Pour autant, de mon point de vue, là où c'est comme un vrai prix Nobel, c'est que les, les lauréats sont choisis exactement de la même façon. Donc, il y a un processus d'abord de nomination. Donc, en fait, le, le comité Nobel, donc un comité d'experts, écrit à euh, un certain nombre de professeurs euh, d'économie surtout en, en Suède et en Scandinavie, puis à tous les lauréats passés qui sont encore en vie, puis à toute une liste d'économistes influents de par le monde, dont certains sont à HEC d'ailleurs. Et donc tous ces gens-là donnent des recommandations, donc proposent des noms. Ensuite, le comité regarde la liste, regarde s'il y a des noms qui semblent se détacher, puis réfléchit, regarde les travaux des personnes en question, bon, c'est un petit peu tous les mêmes tous les ans, donc il n'y a pas besoin de tout refaire à zéro euh, chaque année, mais donc le comité regarde la liste, euh, établit une liste plus courte et ensuite propose, euh, fait une proposition à l'Académie des sciences de Suède, donc là c'est exactement le, le même processus que pour, que pour les prix Nobel en sciences, en sciences dures. Donc, il, propose, il fait une proposition à l'Académie des sciences de Suède qui ensuite euh, vote. Et donc, c'est intéressant parce que c'est toute l'Académie des sciences. Donc, ça inclut aussi euh, des, des représentants d'autres disciplines qui doivent se mettre d'accord sur un nom qui devient, ou plusieurs noms, qui deviennent euh, les lauréats de l'année. Voilà. Donc, ça, c'est le processus de nomination. Et ensuite, sur la, la question euh, de pourquoi le prix Nobel, hein, il y a un peu la question des prix scientifiques en général, qui est euh, à quoi ils servent et, et donc ça, c'est une question qui est, qui est intéressante. Je pense qu'il y a plusieurs réponses. D'abord, c'est une espèce de moment d'introspection pour la discipline, c'est-à-dire que les, les scientifiques, et donc les économistes ne font pas exception, sont toujours dans leurs travaux, etc. Ils sont plus occupés à ce qu'ils sont en train de faire à un moment T que de réfléchir à l'histoire de leur discipline, d'où viennent leurs recherches, qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 ans, etc. Donc, c'est vraiment un moment où tout le monde réfléchit un petit peu. Et cette année, c'est un moment où les gens se disent « Ah, mais oui, effectivement, euh, le, la théorie des enchères, c'était vraiment très important. Ça a eu un impact sur beaucoup de champs par la suite. Et effectivement, ce sont ces deux personnes qui ont le plus contribué, etc. » Donc, c'est un moment où on fait un petit peu, peu d'histoire économique d'histoire de la pensée économique, ce qu'autrement on, on ne fait pas très souvent, donc comme ça on le fait au moins une fois par année. Ça a aussi une vocation un petit peu historiographique, c'est-à-dire que l'histoire des prix Nobel, ça dessine un petit peu une histoire officielle en fait, de la pensée économique, alors avec tous les problèmes que le mot « histoire officielle » évoque, qui est que 
c'est bien quelque part d'avoir une espèce d'histoire simplifiée, c'est très utile pour les étudiants notamment, ça donne une bonne vision finalement de, de comment la discipline s'est développée. Ça a aussi des problèmes, c'est-à-dire que ça donne l'idée de quelque chose de très linéaire. Donc quand on lit les explications du comité Nobel, ils insistent beaucoup sur la continuité entre les travaux des différents Nobel. Et donc, en fait, on a l'impression que tout ça était parfaitement logique et que euh, la, les recherches de A impliquaient les recherches de B qui portaient en gestation celle de C et que donc toute l'économie est une espèce de long processus euh, extrêmement linéaire et extrêmement logique, alors que la réalité de la recherche est tout autre. Évidemment, il y a des liens logiques entre les recherches, etc., mais il n'y a pas vraiment d'organisation centrale de tout ça. Ce sont juste des gens qui cherchent de manière de manière indépendante et qui construisent petit à petit quelque chose auquel on peut on peut donner un sens par la suite. Un, un autre problème, je pense aussi, de ces prix, sans, sans que ça se veuille une, une critique, c'est que par définition, on récompense des, des individus. En fait, c'est intéressant, même on récompense à la fois des individus, donc cette année, euh, Milgram et Wilson, et on récompense en même temps un champ, donc cette année, la théorie des, gens, des enchères. Mais on a tendance à ne retenir que les individus. Et là, à nouveau, ça introduit une espèce de, de mauvaise image, finalement, de, de comment fonctionne la recherche, qui est que évidemment qu'il y a des individus extrêmement importants dans la recherche, mais néanmoins, derrière ces deux noms, il y a bah, leurs deux co-auteurs que j'ai cités au début, mais aussi bah, des centaines de chercheurs qui, individuellement, ont contribué moins, mais qui tous ensemble ont fait énormément de travaux autour de ce thème, les ont développés, y ont contribué, ont influencé les Nobel de l'année, etc. Et donc la, la recherche, de manière générale, c'est une œuvre collective, c'est un, un, un construit euh, social, c'est des universités, c'est des séminaires, c'est des conférences, c'est des étudiants, c'est des cours. Donc ça ne se résume pas juste à produire quelques articles extrêmement influents dont après les auteurs ont le prix Nobel. Et donc par définition, ce prix... Eh ben, met l'accent sur juste des personnalités émergentes, mais il ne faut pas oublier, pour les scientifiques c'est évident, mais pour les autres ça ne l'est pas forcément, il ne faut pas oublier que derrière, il y a en fait tout un, tout un champ, toute une espèce d'infrastructure qui, qui est récompensée aussi et qui a été importante pour, pour conduire ces travaux. Et est-ce que les prix Nobel ont un impact sur la recherche euh, donc là, il faut, il faut bien euh, garder en mémoire que de nos jours, les prix Nobel, en général, ils sont décernés euh, presque 40 ans après que les recherches ont été conduites. Donc notamment, si on prend euh, Wilson, par exemple, parmi les travaux qui sont récompensés, il y a un article de 1969, notamment, et un autre de 1977. Donc c'est presque devenu de l'histoire de la pensée économique. C'est-à-dire qu'en fait, on récompense des travaux en moyenne, qui ont été faits au moins 30 ans, voire 40, 50 ou 60 ans auparavant. Et donc, l'impact aujourd'hui est très faible. C'est-à-dire, le fait de donner un, un prix Nobel aujourd'hui à la théorie des enchères, ça ne va pas davantage développer la théorie des enchères, etc. Euh, c'est plutôt, euh, voilà, ex post, on reconnaît que ça a eu un impact très important. Donc, la causalité, c'est plutôt quand quelque chose a un impact très important, au bout d'un moment, les gens ont le prix Nobel. Il y a quelques exceptions à, à cette logique quand même. Donc, je pense que c'est un prix qui peut vraiment avoir un impact sur la recherche quand ça récompense des choses un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus originales. Donc, par exemple, euh, le prix don donné à, à Daniel Kahneman en 2002, c'était quelque chose qui, à l'époque, n'était pas forcément accepté par tous les économistes. Et donc, le fait que ce soit reconnu par un prix Nobel, ça a rendu beaucoup plus facile, en fait, pour les économistes qui travaillaient là-dessus, de faire accepter leurs travaux. Et donc, il y a beaucoup plus de gens qui, qui se sont mis, à mon avis, à, à utiliser ce genre, ce genre d'outils. Ça, ça peut être un exemple. Ça a aussi un impact, je pense, sur les étudiants quand ils choisissent sur quoi travailler. C'est-à-dire que ça montre qu'il y a des choses intéressantes à faire dans ces domaines-là, etc. Donc, il y a un petit impact, mais il ne faut pas se cacher que c'est un prix qui a plutôt une dimension historique qu'influencer la recherche à un instant T. 
Alors aussi, récemment, la discipline de l'économie est critiquée car ses experts n'auraient pas prévu la crise de 2008 euh, ou parce que les gaps riches-pauvres augmentent. Est-ce que les prix Nobel ont un rôle à jouer dans cette perception des économistes Alors, Je pense que a... c'est une bonne question. Je pense qu'il y, y a deux choses à différencier. Il y a la, la perception et la réalité. Donc, je vais peut-être juste parler d'abord de la réalité. Je pense qu'en économie, on a tout de même un problème qui est qu'il y a une espèce de, de confusion de la part du public, souvent, entre l'économie comme discipline académique et les économistes au sens de conseiller économique. Mais ce n'est pas la même chose et en fait, ce ne sont pas non plus les mêmes, euh, les mêmes personnes. Pour prendre un exemple, enfin, je suis évidemment un peu, un peu biaisé puisque je suis un académique, mais euh, il me semble que par exemple, si on lance une fusée et qu'elle explose, on n'en rend pas responsable les physiciens, on en rend responsable les ingénieurs, voire le fait simplement qu'on n'a pas eu de chance. Et en économie, malheureusement, on utilise le même terme d'économiste pour les deux métiers, pour la partie scientifique du travail et la partie plus ingénierie, plus application. Les économistes eux-mêmes entretiennent la confusion puisqu'on a beaucoup d'économistes académiques qui en fait ont aussi un rôle de, de conseiller du prince, etc. Et donc c'est vrai qu'on est en, en plein dans cette confusion. Et de ce point de vue, le, les prix Nobel, à mon avis, ce sont des contributions scientifiques, donc je pense qu'ils n'ont pas du tout à se défendre de quoi que ce soit. Ils ne sont pas responsables de la, de la crise financière ou des écarts riches-pauvres, etc., euh, en même temps, on voit bien que le comité Nobel a pris le, a pris le parti d'essayer de montrer que la recherche en économie est utile pour tout un tas de choses et donc pour essayer utiliser ce, ce prix pour un petit peu euh, redorer le blason, si je puis dire, de l'économie. Et donc euh, cette année, notamment, c'est vrai que le, le comité Nobel insiste beaucoup bah, donc sur ces sur ces enchères, euh, sur ces nouveaux formats d'enchères, sur ce qu'ils ont permis de faire, euh, notamment pour euh, pour différents gouvernements, que ça a permis de mieux allouer l'argent public, etc. Par le passé, on avait eu comme ça des prix qui avaient mis l'accent alors que c'était des travaux extrêmement théoriques, mais qui avaient mis l'accent sur des applications médicales, par exemple, ou de lutte contre la pauvreté, ou des choses comme ça. Donc, il y a, donc, il y a un petit peu le côté promotion et publicité de la recherche économique, ce qui est très bien, à part que ça continue un petit peu d'entretenir cette confusion entre, euh, entre une discipline scientifique et, euh, et ses applications, qui ne sont pas forcément la même chose. Et enfin, pourquoi cet intérêt pour les prix Nobel, Jean-Edouard À vrai dire, je, je me suis intéressé à ce sujet... Euh, un petit, peu, un petit peu par hasard quand on m'a proposé euh, à ma co-auteur et moi d'écrire ce livre. Euh, mais au final, ce qui m'a intéressé dans ce sujet, c'est que c'est une, une bonne façon en fait, d'appréhender euh, l'histoire de la pensée économique. C'est effectivement une histoire officielle, et, mais quelque part c'est intéressant, c'est-à-dire que ça permet de voir comment les économistes eux-mêmes écrivent l'histoire de leur propre champ, ce que je trouve intéressant. Et ensuite, c'est une façon de voir l'histoire de la pensée économique qui n'est pas désincarnée. C'est-à-dire qu'on voit vraiment une succession de personnalités qui sont en plus souvent des personnalités très intéressantes. On voit, je ne sais pas, par exemple, des liens logiques entre différents types de recherches. On les voit non seulement bah, dans les articles qui se succèdent, mais aussi dans le fait qu'un euh, prix Nobel était en fait l'étudiant en thèse d'un autre, etc. Et donc, en comprenant mieux euh, comment ces recherches se sont incarnées, on comprend aussi beaucoup mieux des liens parfois un petit peu cachés entre différents sujets, différents types de recherches. Et donc, en fait, quand on se plonge un petit peu dans les détails de tout ça, c'est assez fascinant. En tout cas, c'est ce qui, ce qui m'a semblé. Merci beaucoup. Merci.